0: Herzlich willkommen bei Bauschnack. Dein Podcast für Themen wie Wunderliches beim Bau, Tipps und Tricks beim Immobilienkauf und Hilfe bei Bau- und Schimmelpilzschäden. Dein Host Sören Niefünd führt Interviews mit Maklern, Rechtsanwälten, Notaren und Handwerkern. Dadurch bekommst du hochqualitative Expertise direkt aus der Branche. Viel Spaß! Herzlich willkommen bei Bauschnack Folge 2. Mein Name ist Sora Niefund. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir schauen uns heute mal die Nachkriegsbauten an. Was sind Nachkriegsbauten? Welches Zeitalter haben die? Das sind meistens so von, ja, nach dem Krieg, wie der Name schon sagt, aber 1950 gehen die quasi los. Und ähm, gehen so bis die 60er, 70er Jahre rein und was wir für Schäden da meistens haben, also so typische Schadensbilder, was für Mängel da so auftauchen bei Sanierungsschäden und ähnliches, was man da quasi alles entdecken kann oder konnte oder ähm, worauf zu achten ist. Ja, fangen wir mal an. Grundsätzlich sind bei den Baujahren, in den Nachkriegsjahren, bei den Häusern, bei den Einfamilienhäusern die Außenwände erstmal. Zu betrachten, die Außenwände haben wir ähm, ja meistens unzureichenden Schall- und Wärmeschutz und natürlich die Wärmebrücken, die wir mit Wärmebildkameras ganz gut identifizieren können. Meistens sind das dann diese Heizkörpernischen, die dann einfach in das Mauerwerk so eingelassen worden sind und das bedeutet, dass man von draußen ähm, sehr gut mit der Wärmebildkamera mal von äh, erkennen kann, wo diese Heizkörper sitzen, weil da eben halt nicht so viel Wandstärke ist. Wir haben dann natürlich auch immer so diese auskragenden Balkonplatten. Da muss man gucken, also das sind so Betonschäden, die dann quasi auftauchen. Ja, das ist so eigentlich, dass in diesen Baujahren muss man immer wirklich darauf achten, dass dann also grundsätzlich Feuchtigkeitsschäden immer mit betrachtet werden. Also ist der Keller feucht oder sind da irgendwelche Wasserschäden zu erkennen. Meistens sind so diese Feuchtigkeitsschäden immer so, dass im Keller, Verfärbungen, wenn das mal gestrichen worden ist oder sogar schon Ausblühungen erfolgreich sind oder da liegt schon ein bisschen Putz unten, weil der abgefallen ist. Das kann man immer ganz gut erkennen und wenn es eben halt schon müffelt. Ne? Also ihr solltet grundsätzlich immer in die Immobilie reingehen, und immer eure Sinne einschalten. Riecht und müffelt das. Gut, mit Corona ging es nicht so gut. Äh, mit Maske, aber einmal mal kurz Maske runter und einmal riechen. Wie riecht der Keller? Riecht er feucht? Riecht er nach äh, ekligen ekligen Schimmel, aber so kann man quasi rausfinden, okay, wie, wie dicht ist das, ne? Wir haben dann natürlich auch in den Innenwänden, bei den Innenwänden haben wir immer, ähm, ja, schlechten Schallschutz, also es ist nicht so wie heutzutage, dass man sagt, okay, wenn ich in dem einen Raum sitze und Fernsehen gucke, dass der andere das dann nicht mitbekommt. In den Bauten bekommt man das definitiv mit. Also viele sagen, ja, das sind so Papierwände. Da hört man alles. Das liegt daran, dass da natürlich der unzureichende Schallschutz einfach früher nicht beachtet worden ist. Also das beträgt wird sich, wird sich eins zu eins. Und ähm, wenn da Leute sich drauf diszipliniert haben oder sehr feine Gehöre haben, dann nervt das nachher zunehmend. Und dann ist das auch eine Immobilie, die ihr denn gegebenenfalls oder die Baujahre einfach ausschließen solltet. Was haben wir noch? Ja, Fenster, Türen. Äh, die Fenster und Türen sind meistens aufgrund der Zeit ähm, sehr häufig überstrichen worden. Da gibt es dann so Anstrichschäden, das heißt falsches Material oder zu spät gestrichen oder zu spät gestrichen und schlecht gestrichen. Also das heißt feucht überstrichen, das sind so Blasen oder da löst sich der der Lack dann schon wieder ab. Und dann natürlich, ähm, ja wenn da Einfachverglasungen drin sind, dann müssen die natürlich auch getauscht werden. Also so Einfachverglasungen kann man immer ganz gut erkennen, die sind sehr, sehr dünn und extrem kalt. Und, ähm, ja, wer schon mal in der Kirche war oder ähnliches, der weiß, wie einfach verglaste Fenster aussehen. Und die müssen dann natürlich zukünftig, solltet ihr sowas mit budgetieren, dass das rauskommt. Ja, da haben wir das Dach. Oha. Da haben wir mal ein paar Mängel, also sehr viele Mängel aufgrund dessen, ähm, weil die Dächer an sich, ähm, ja, fehlende oder beschädigte Mörtelanstriche haben. Also früher wurden diese Dachpfannen nicht mit einer Unterspannbahn verlegt, sondern, also da hat man so eine schwarze Folie gesehen, sondern da ist dann quasi so ein Mörtelstrich gemacht worden. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen, wenn ihr mal eine Immobilie, so eine alte Immobilie euch angeschaut habt, dann äh, und im Dachstuhl oben drinne war dann waren quasi diese Dachpfannen mit Mörtel von innen verstrichen und das führte dann meistens dazu, dass jetzt in der jetzigen Zeit diese Mörtelanstriche einfach rausbrechen und das Dach dann quasi nicht mehr schlagregendicht ist oder ja, sagen wir es mal so, nicht nicht mehr so ganz dicht ist. Also es kann immer noch mal sein, dass es dass es so hält aufgrund dessen, weil die Umgebung ähm, keinen Wind untertreiben kann mit Regen. Ähm, aber ja, die sollten, wenn ihr sowas feststellt, müsst ihr auf alle Fälle ein Dach im Einfamilienhausbereich immer mit einplanen. Ne? Also das heißt die Instandsetzung beziehungsweise das Neumachen dann, ne? Also dass das Dach quasi komplett in Stand gesetzt wird. In dem Fall würde dann immer Schon eine Wärmedämmung mit einfallen, weil kostentechnisch macht das fast keinen Unterschied, als wenn ihr jetzt nur das Dach einmal abdeckt und neu Dach rauf. Da plant einfach besser gleich mit Dämmung. Dann haben wir die Geschossdecken. Diese Geschossdecken sind ja auch wieder, haben wir da Schallschutzthemen, weil die sind einfach, einfach hergestellt und schnell. Das heißt, ihr werdet immer hören, ist einer im Erdgeschoss oder im Obergeschoss und ihr sitzt im Erdgeschoss. Das werdet ihr immer hören. Das ist jetzt dann, wenn ihr Kinder habt, äh, bei eigenen Kindern nicht das Problem. Aber wenn ihr dann eben halt, äh, ja, wie schon erwähnt, einfach sehr sensibel beim Hören seid, dann solltet ihr vielleicht daran euch andere Immobilien aus anderen Baujahren aussuchen. Weil das kann schon echt nervig werden. Ne? Also wenn ihr den Tritt und Luftschall äh, von den Kindern oberhalb spielen hört oder selbst wenn ihr sagt, okay, ich will irgendwie eine äh, Immobilie mischnutzen, dann solltet ihr daran denken, dass äh, vermietete Wohneinheiten, dass da fast kein Schallschutz ist und ihr jedes Gespräch nicht eins zu eins mitbekommt, aber man hört, ob jemand oben spricht, wo der lang geht und mit was der da lang geht. Ne? Also welche hat der Schuhe an oder Socken oder Barfuß oder ähnliches. Ja, dann haben wir die Geschosstreppen. Da sind dann meistens so Kunststeinbelege drauf, Platten, Kunststeinbelege, die dann auf Massivtreppen im Hausflur quasi aufgetreten worden sind, die können schadstoffbelastet sein, also entweder mit Asbest oder ähnlichen. Also wenn diese Platten eben halt ähm, Asbestflexplatten sind, dann könnt ihr da eigentlich schon sagen, okay, da muss eine Sanierung her. Und ähm, ja, diese Geschosstreppen sind grundsätzlich immer dazu, ja, die die führen dazu, dass man hört, wie jemand die Treppe hoch oder runter geht, äh, auch wenn er noch so leise ist. Bei den Sanitärinstallationen ist das folgendermaßen, da haben wir sehr viel, also wenn die noch nicht saniert worden sind in einem Einfamilienhaus, dann kann das sein, dass da quasi auch noch Bleileitungen drin sind. Die sollten dann natürlich mit raus. Blei ist quasi ein Schwermetall. Nicht quasi ist ein Schwermetall und dieses Schwermetall solltet ihr auf alle Fälle nicht im Trinkwasser haben. Kann gefährlich werden für Kleinkinder, wo die Bluthermschranke noch nicht so ausgebildet ist. Also Babys, das wäre nicht so cool. Ja, dann sind... Die Abflussleitung natürlich auch teilweise im Blei hergestellt. Das ist dann immer sehr schwierig ja mit Verstopfung und Ähnlichem. Das heißt, da solltet ihr auf alle Fälle immer eine Badsanierung inklusive der Strangsanierung, also das heißt, wenn ein Badezimmer im Obergeschoss ist, solltet ihr immer darauf achten, dass ihr auch die Leitung von unten nach oben neu macht um wirklich Sicherheit zu haben in den nächsten Jahren, weil es ist Murphys Law, am 24.12. um 19 Uhr ist dann irgendwas verstopft oder es ist ein Wasserrohrbruch, das ist sehr häufig so. Ich habe in meiner Gesellenzeit als Gas- und Wasserinstallateur sehr häufig Notdienste fahren dürfen, habe damit mein Studium finanziert. Ja, da war es meistens, also gerne auch an Weihnachten und Neujahr und Silvester und erster Weihnachtstag, da war es dann immer, da gab es dann auch sehr viel und sehr, ja sehr viel Geld, Trinkgeld vor allen Dingen und ja, man hat den quasi auch immer so den Weihnachtsabend immer gerettet. Ja, meistens ist das dann immer altes Material gewesen, was dann in der Zeit einfach ja kaputt gegangen ist und hier im Hamburger Bereich war schon eigentlich immer Weihnachten sehr, sehr viel zu tun. Ich kann mich an einen Notdienst erinnern, ähm, der war in der Schanze und äh, da war Weihnachten, da waren zwölf Leute und da fiel die Heizung aus und dann bin ich da hingekommen und die Heizung war echt von 1980 und äh, ja, wann war das, 2007 und ähm, ja, da war die Heizung so alt, die konnte ich nicht mehr reparieren, da war dann alles äh, vorbei. Das zeigt auch immer mal wieder, dass äh, man dann quasi wirklich äh, darauf achten sollte, auch äh, zukünftig in meinen Standsetzungen ähm, zu fahren. Äh, ich konnte dann quasi ähm, ein Ersatzgerät, ein altes, was wir ausgebaut hatten, da vorübergehend einbauen, hatte mit dem Schornsteinfeger, den kannten wir sehr gut, also beziehungsweise mein Vater kannte den gut, der hat dann eben kurzfristig da einmal vorbeigeschaut und hat sich das einmal angeguckt und hat gesagt, okay, Übergangsweise kann das so betrieben werden, ist alles betriebssicher. Neuanlage sollte dann in den nächsten Ze also im neuen Jahr, dann ähm, verbaut werden. Und so konnten, konnte ich quasi den Weihnachtsabends äh, bei denen retten. Und das Ganze haben wir auf dem ersten oder zweiten Weihnachtstag, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber da haben wir das dann durchgeführt. Und ja, es war ja, mein, meine Trinkgeldstelle äh, Nummer eins, da habe ich äh, 500 äh, Euro Trinkgeld bekommen weil ich mich so eingesetzt habe, dass die ein Weihnachtsfest noch feiern konnten. Da saßen eben halt zwölf Leute in der kalten Bude mit Decke und das war natürlich auch nicht so schön. Aber back to the topic, da sind wir dann auch schon bei den Heizungen, komischer äh, Zufall. Aber die Heizung ist meistens dann äh, in den Bereichen, also in dem Baujahr 1950, 1970. Wenn das noch Urbestand ist, äh, dann ist da meistens gar nichts drinne. Sondern da sind in einzelne Kohleöfen oder einzelne geschossweise Heizungen noch drin. Wenn das noch saniert worden ist in den 80er, 70er, 80er Jahren, kann es das sein, dass da, ja, da sind dann Nachtspeicheröfen reingekommen. Und diese Nachtspeicheröfen sind meistens asbestbelastet aus diesen Baujahren, ne? Also weil die brandschutztechnisch eingekapselt worden sind mit Schamottstein und dahinter quasi oder davor dann noch ähm, die jeweiligen Asbestplatten. Da muss man echt aufpassen. Die Entsorgung ist relativ schwierig. Da muss man dann äh, gucken und vor allen Dingen sind die sehr, sehr schwer durch die Schamottsteine auseinanderbauen im Gebäude und äh, dann einzeln runtertragen, ist nicht so die beste Idee, weil eben halt oder kann Asbest enthalten. Da gibt es so einen Trick, da kann man die Seriennummern oder die jeweiligen äh, Betriebsnummern, die quasi auf diesen Typenschild draufstehen, einfach mal ins Internet angeben und da gibt es äh, Abgleichslisten, wo man nachgucken kann, enthält Asbest oder enthält kein Asbest. Aber grundsätzlich äh, würde ich jetzt mal äh, jetzt 2023 davon ausgehen, dass da mal irgendwie nochmal eine Heizungsanlage nachgerüstet worden ist. Dann sollte das auf alle Fälle äh, geguckt werden, wie ist der Zustand dieser Heizungsanlage, wie sind die Rohrleitungen und Ähnliches verlegt. Ist da noch eine Ölheizung oder Gasheizung? Und da gibt es dann auch noch ein paar Tipps äh, und Tricks. Da sollten wir aber auf alle Fälle nochmal, ich glaube, eine gesonderte Folge machen. Da müssen wir nochmal überlegen. Aber... Es gibt ja eben halt verschiedene Gasheizungen, es gibt Heizwert- und Brennwertgeräte und die haben unterschiedliche Wirkungsgrade. Da muss man dann quasi irgendwie gucken, dass das ja im vernünftigen Zustand ist, weil die kauft die ja mit. Dann sind wir bei diesen Elektroinstallationen, die sind sehr, sehr häufig ja mangelhaft in den Baujahren. Das liegt daran, dass da teilweise Schutzleiter fehlen. Vielleicht habt ihr das auch schon mal gesehen. Das sind meistens die, die auf Holz so ähm, ihren Zähler haben, in so einem schwarzen Acrylat, ähm, was da quasi an der Wand hängt. Das sind meistens Drehsicherungen. Und wenn ihr sowas quasi habt, auch vielleicht sogar jetzt schon bei euch zu Hause, solltet ihr vielleicht überlegen, eure Elektroinstallation ja zu erneuern oder jedenfalls zu modernisieren und Sicherheitseinrichtung einbauen, also das heißt hier FI-Schutzschalter oder RCDs. Ich glaube, es ist sogar beides das Gleiche. Nee, ich weiß, dass beides das Gleiche ist, also RCD oder FI-Schutzschalter und oder FI-Schutzschalter. Und so seid ihr quasi geschützt dadurch, dass wenn ein Kurzschluss entsteht, dass die Sicherung auslöst beim FI-Schutzschalter. Das heißt, es kommt kein tödlicher Strom euch an, also wenn ihr dieser Kurzschluss diesen Kurzschluss verursacht habt, kommt kein tödlicher Strom bei euch an. Das heißt, die schalten vorher sehr schnell weg und ähm, so, dass quasi kein tödlicher Strom bei euch ankommt und ähm, euch quasi töten kann. Also dieses Ankleben oder ich äh, werde mal ein bisschen böse, man will seinen Partner irgendwie nicht mehr so, hat, hat den nicht mehr so gerne lieb, dann wird das schwierig, den ja um die Ecke zu bringen mit dem Föhn in der Badewanne, wenn ein FI-Schutzschalter da ist. Grundsätzlich würde ich immer bei diesen Elektroinstallationen immer den Elekträger eures Vertrauens, wenn ihr keinen habt, müsst ihr euch einen suchen, der erstmal sogenannte Elektrochecks durchführt. Also das heißt, ihr wollt erstmal nur wissen, ja, was ist denn überhaupt da zu tun und zu machen. Die, die Kosten meistens in einem Einfamilienhaus zwischen 700 und 800 Euro. Aber der kann sehr schnell rausfinden, was kaputt ist. Wie lösen die Sicherungen aus? Sind die alle noch safe oder sind die eben halt nicht safe? Das ist für euch erstmal wichtig, dass ihr eine Grundsubstanz bekommt, ein Grundwissen bekommt, wie diese Elektroinstallation oder was da zu tun ist. Selbst wir als Sachverständige können nur einfach sagen, okay, vom äußeren Zustand her, sieht die in Ordnung aus. Aber wir empfehlen, würden dann immer empfehlen, okay, da muss ein Elektroinstallateur kommen oder, also es braucht noch nicht mal ein Sachverständiger sein, der das da einmal durchprüft, sondern ihr beauftragt einfach einen E-Check und dann ist das... Äh, misst ihr alle Steckdosen einmal durch, sind die betriebssicher, sind die heil, wie sind die Auslösegeschwindigkeiten der Sicherung und so könnt ihr quasi sicher sein, okay, die Anlage, die ich da jetzt habe, die ist bedingt betriebssicher, betriebssicher oder eben halt komplett unsicher. Und wenn ihr unsicher hört, dann wisst ihr, okay, ihr habt da was zu tun und dann kriegt ihr den Maßnahmenkatalog des Installateurs, was da zu tun ist, also Sicherungen tauschen, das ist so die kleinste Variante oder ihr müsst eben halt so, ein, so eine Unterverteilung, also so einen Sicherungskasten einfach neu machen. Ja, was solltet ihr in diesen Baujahren eigentlich immer an Modernisierungsschwerpunkten haben? Oder woran solltet ihr quasi immer denken? Das sind eigentlich, ja, Wärmedämmung bei den Außenwänden, das ist ganz, ganz häufig der Fall. Dann kommen die Dächer, die meistens, wenn sie nicht schon einmal neu gemacht worden sind, gemacht werden müssen. Also das heißt, man sagt, alle 40 Jahre, 50 Jahre sollte ein Dach wenigstens überarbeitet oder sogar komplett neu gemacht werden. Dann haben wir die Wärmedämmung der Fenster, das heißt Fensteraustausch, wenn noch einfach verglaste sind. Die Heizungsanlagen, die, sanitären An die Sanitäranlagen, also das heißt alles, was quasi Wasser, Abwasser sein soll, solltet ihr dran denken, dass ihr die mittauschen solltet. Das sind die Schwerpunkte aus den Nachkriegsbauten. Dann eventuell sollte man nochmal schauen, weil man sagt, alle 20 bis 25 Jahre wird innen modernisiert, also das heißt, es kommen Fußböden rein und ähm, es wird neu gestrichen, tapeziert, es wird eine Wand umgestellt oder ähnliches, um Zimmer größer zu machen oder kleiner oder sogar ja eine, eine Treppe, Dachbodentreppe wird dann und Dachboden wird dann ausgebaut. Da müsst ihr euch immer ähm, einmal die Bauunterlagen, wenn sie dann da sind, auch zeigen lassen. Und so bekommt ihr quasi relativ schnell raus, okay, ist da irgendwie eine Grundrissveränderung gewesen oder sollte da irgendwie irgendwas anderes ausgebaut worden sein. Das bekommt ihr dann auch meistens mit dem Bauantrag rein. Es kann sein, dass bei einigen Bauämtern die Unterlagen nicht mehr vorhanden sind und es gibt gar keine Unterlagen dazu. Dann hilft quasi nur sehr, sehr viel Fragen. Und da muss man dann gucken, okay, wie ist denn eigentlich äh, geplant gewesen? Weil die meisten, auch damals, haben schon immer daran gedacht, sollte ein sehr großzügigen Schnitt haben. Da muss man immer gucken, wie, was, wo. Aber wenn man alle 20 Jahre saniert, dann kommen wir jetzt mal bei den 50ern, bei den 70ern raus. Das ist ein schadstoffbelastetes Zeitalter. Und dann würden wir in den 70ern nach 20 Jahren wieder bei den 90ern rauskommen. Das ist Ende des schadstoffbelasteten Zeitalters. Und wenn man dann weiter rechnet, ja 1990 dann sind wir bei 2010 und da sind wir eigentlich in einem saferen Ton äh, oder Zeitalter, um herauszufinden, ob da irgendwelche Schadstoffe noch vorhanden sein können. Das müsst ihr mal so bedenken, dass alle 20 Jahre quasi eine Modernisierung immer stattgefunden haben soll. Also das sind so Thier theoretische Werte. Und das kommt auch meistens immer ganz drauf an, ist das vielleicht sogar, also nicht ganz, sondern nur teilweise, also ist nur der Fußboden neu gemacht worden oder ist nur die Wandfarbe neu gemacht worden, ist einmal durchgestrichen worden, ist die Küche mal neu gekommen. Solche Geschichten, das müsst ihr einfach erfragen. Und dann seht ihr quasi, okay, wie alt ist so eine Küche, wenn ihr da reinkommt, okay, die stand auch schon bei meiner Oma in der Küche, dann wisst ihr, okay, die ist in ihm halt schon ein bisschen älter. Dann sind wir auch mit am Ende. Ich freue mich, dass ihr... Wieder eingeschaltet habt, würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert. Lasst mir gerne einen Kommentar drauf oder da. Und dann wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche. Tschüss, tschüss, euer Soranifund. Das war Bauschnack, dein Podcast für alles Wissenswerte rund um Immobilien. Als Baugutachter in Hamburg und Norddeutschland helfen wir dir beim Immobilienkauf und bei Bauschäden. Schau doch mal auf unserer Webseite vorbei www.hamburg-baugutachten.de Und wenn du keine Folge mehr verpassen willst, abonniere den Kanal. Bis zum nächsten Mal.